0: Intro Halo Assalamualaikum, selamat morning, apa kabar sob? Pagi ini gue mau bahas sebuah pertanyaan dari seorang sobat bernama Teguh uh, Teguh bilang gini, uh, mohon sarannya dari Om Ben, ingin pandangannya tentang produk di bidang fashion Tentu sudah lumrah ya Om kalau menemukan produk KW di brand terkenal sebagai pergesetannya, misalnya brand Nike dijual, dibuat, dipasarkan produk-produk tiruannya. Namun saat ini saya perhatikan mulai muncul pola yang sama hanya ada, hanya saja sasarannya adalah brand lokal online yang juga sedang tumbuh. Orang Indonesia menyasar orang Indonesia lagi, predator ke orang Indonesia lagi. Agak jahat nih, bukan agak jahat jahat nih Saat ini mulai marah pemain nakal yang mencuri footage atau fotolog. Eh, lookbook dari brand lokal lain, mereka edit watermarknya, kriminal banget. Lalu, lalu membuat produk yang serupa, lalu dijual dengan nama yang sama atau plesetannya. Torch juga kalau dijual tuh suka ditulisnya, bukan Torch sih Keywordnya bukan Torch, tapi begitu cari Torch, keluar Torch. Keluar dengan bukan Torch juga. Memang penjahat mah ada aja caranya ya. Nah, Kakak Series. Kakak Series ini kayaknya brandnya teguh. menjadi salah satu sasaran mereka. Bisa jadi karena pemain nakal ini bisa mengakses produk mana saja yang masuk ke top 10 penjualan paling laku di kategori tertentu di marketplace. Yup, ini salah satu kelebihan dan kekurangannya marketplace. Saking transparannya, pembajak pun bisa mengakses data kita. Lalu mereka mengambil footage brand bersangkutan, edit watermark-nya, ganti namanya, lalu mereka jual dengan harga dan kualitas jadi di bawah brand asli. Ya, jadi... Produknya teguh tuh lebih mahal jadinya dibandingkan produk e, produk bajakannya karena nggak pakai R&D mereka kan gitu ya nggak pakai branding juga kayaknya. Secara spiritual kami sebetulnya percaya bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Bagus nih udah percaya ini mau udah bagus nih sebenarnya. Ini mah cuman sesuatu yang mesti kita pecahkan dikit-dikit aja. Ada caranya kok. Hanya saja efek buruknya mulai terasa nih, citra brand lokal yang sedang tumbuh semacam dihambat oleh produk-produk tiruan yang mengasosiasikan atau mengatasnamakan brand kakak Series dengan kualitas yang lebih buruk dengan harga yang jauh di bawah. Bahkan sampai ada konsumen yang salah alamat belinya ke tempat lain, protesnya ke tempat kami om. <tied> pahit ya, memang gini bisnis di Indonesia. Kita bahas sudah ini ya Oke, okay, teguh. Yang mesti dibedakan pertama adalah yang membajaknya ini industri besar atau industri kecil. Ini beda perlakuannya. Industri besar, dia punya uang. Bisa kamu tuntut. Tapi kamu harus siapkan uang juga. Siapkan uang agar ketika masuk pengadilan, dan mungkin agak panjang, kamu bisa membiayai sampai ujung. Sampai kamu menang. Atau kalah. Tentu saja. Kamu harus menyiapkan e, diri untuk kemungkinan kamu kalah. Terutama kalau bukti-bukti kamu nggak kuat. Bukti bukti kamu kuat nggak? Sertifikat hakinya. Apakah ada sertifikat hak desain industrikah bagi produknya atau ada sertifikat brandnya kah bagi brandnya gitu? Permasalahannya copyright itu bukan bukan sebuah hal yang bisa didaftarkan ya kalau kalau grafis ya pendaftarannya mandiri nanti deh gue ceritain di belakang. Nah kalau tadi industri besar memang bisa kita tuntut menang kalah yang penting ya tadi yang penting kamu ada bukti dan menyiapkan uang untuk prosesnya. Tapi kalau industri kecil, ini akan buang-buang waktu sebenarnya kalau kamu menuntut mereka. Kenapa? Menuntut apa? Mereka sendiri mungkin uangnya nggak ada. Dan kalaupun kamu berhasil menuntut mereka sambil mereka tutup, mereka tinggal buat UKM baru lagi yang bajak lagi gitu. Jadi ke UKM kayak begini gue nggak nyaranin sih ngebajak. Nggak ada untungnya juga untuk lu atau untuk dia sebenarnya gitu ya. Karena besar kemungkinan juga kalau UKM kecil, mereka sebenarnya ngejar pasar yang beda sama lu. Emang menjatuhkan brand lu sih. tapi di, sisa, di satu sisi ini juga sebenarnya agak promosi melihatkan bahwa brand brand lo tuh mulai mulai naik layak dibajak punya nama gitu ya e, kalau belum terlalu banyak kalau industri kecil ini jangan terlalu banyak dipikirkan toh pada akhirnya juga sebenarnya kalau mereka tutup dia buka lagi pt baru atau nggak ah, usah pt kali perusahaan baru loss baru toko baru pakai nama istrinya pakai nama sepupunya kan bisa ya gitu. Kalau masih mungkin industri kecil kayak gini, mendingan diga apa ya? Uh, kamu ajak produksi barang kamulah, itu masih lebih baik. Sebenarnya kalau kau industri kecil, kalau bisa, kalau bisa. Jadi untuk yang pertama, lihat dulu industri besar, industri kecil, lalu kamu mau apa, siapkan dulu semuanya, semua kelengkapannya. Tadi teguh mention bahwa ini kejadiannya di marketplace ya, data-datanya di marketplace, aset-asetnya dicuri dari marketplace. Dan ini emang masalahnya marketplace. Marketplace itu sangat kuat mendatangkan orang. Betul. Marketplace juga sangat mudah mencari keyword produk. Betul. Marketplace juga mudah mendapatkan harga murah. Betul. Nah kalau dari sini kan kamu lihat bahwa sebenarnya marketplace itu menguntungkan bagi brand dan kadang-kadang tidak menguntungkan bagi brand. Menguntungkan bagi brand, dia bisa mendatangkan banyak konsumen di marketplace tersebut. Of course, konsumen paling banyak yang diakui bahwa ada konsumen misalnya datang ke dia, say, uh, berapa? 70 juta orang per uh, unique visitors per bulan. Misalnya seperti itu. Itu kan ke marketplace-nya, bukan ke toko kamu sebenarnya kan. Ke, kemudian bisa masuk ke toko kamu, di sini kita bermain algoritma dan keyword. Betul. Ketika kita bermain algoritma dan keyword, tentu saja ini lebih banyak menguntungkan Kepada pembajak Makanya kita harus jago banget perang di keyword dan algoritme ini Menguasai gimana caranya menguasai keyword-keyword tertentu menguasai algoritma tertentu Dan mencoba mengetahui sebenarnya jurninya konsumen kayak apa Dan kamu harus bisa bedakan Mana yang konsumen kamu, mana yang bukan konsumen kamu Sampai ujung dunia orang yang enggak bisa beli produk kita Artinya pengen belinya yang murah-murah aja Itu enggak akan, akan beli produk kita Mereka akan beli bajakannya gitu loh Iya kan? Bener. Ambil contoh nih ya. Gue waktu kuliah, Microsoft Word gue, Microsoft Office for that sake, semuanya bajakan. Bukan gue nggak mau beli Microsoft Office. Gue kagak mampu beli Microsoft Office. Gitu. Jadi memang gue adalah sasarannya para pembajak ee, software zaman dulu. Gitu. Ya udah, Orang-orang kayak gini sama Microsoft dibiarkan. Tapi Microsoft meyakinkan bahwa orang-orang yang bisa bayar harus bisa beli ke Microsoft. Sekarang gua langganan Microsoft udah bertahun-tahun. Semuanya legal, semua di laptop gua ini nggak ada yang bajakan, semuanya legal. Kenapa? Karena gua adalah orang dari pasar tersebut. Gitu. Karena udah mampu beli. Artinya yang masuk ke marketplace ini ada yang mampu beli lu, ada yang enggak. Yang dibajak itu, konsumen yang dibajak oleh pembajak ini adalah sebenarnya orang-orang yang di bawah ini loh gua. Bukan orang-orang sebenarnya yang konsumen lo. Jadi lo jangan terlalu khawatir satu itu. Tetaplah berikan layanan yang paling bagus kepada konsumen yang real konsumen lo. Gitu. Gimana caranya biar brand lo nggak turun? Biar brand lo nggak turun, kamu harus melakukan branding di luar itu. Mengkompensasikan penurunan terhadap pembajakan ini. Karena kalau mau diberesin pakai cara yang tadi tuh, uh, hukum, secara hukum, Bisa berhasil, bisa enggak. <laughs> Seperti gue bilang tadi tuh. Di segmen sebelumnya gitu. Lu harus bisa uh, reset dan jago keyword. perang keyword lu harus jago. Pakai top ads misalnya gitu. Itu harus kuat. Harus pinter strateginya. Membuat kerjasama dengan marketplace-nya. Gimana caranya agar lu ter- terikut ke dalam program-program marketplace-nya. Diajakin. Of course, lo harus nambah bayar sedikit lah. Kadang-kadang, kerasa sedikit. Kadang-kadang kerasa banyak, kadang-kadang kerasa sedikit. Tergantung dari rame atau tidaknya program dari marketplace-nya. Tapi ikut yang gitu-gitu. Sehingga, walaupun kamu dibajak, sebenarnya yang dibajak ini orang lain. Orang yang berbeda dengan konsumen lo sebenarnya. Orang yang sebenarnya ikut sama kamu, yang ikut mengikuti produk kamu, percaya sama brand kamu, itu akan tetap akan beli. Dan dengan kamu jagung iklan, kamu akan... terhindar juga sama perang harga sebenarnya akan ada perang harga ya akan ada tetap perang harga kenapa itu marketplace itu namanya pasar makanya selanjutnya kita harus bicara gimana caranya perjualan di luar marketplace strategi lain agar kita tetap punya revenue yang gede walaupun dibajak adalah kita jangan hanya berpikir selling kuasai tiga hal sekaligus selling, marketing, dan branding. Oke, okay? selling itu masalah menambah titik penjualan. Oke, okay? bermacam-macam titik penjualan, bermacam-macam lokasi itu urusannya selling. Gimana caranya orang bertransaksi jadi gampang, jadi banyak. Marketing itu mendatangkan leads orang yang akan membeli itu marketing. Branding memastikan bahwa orang-orang ini terus membeli kamu. Tujuannya kurang lebih tiga ini perbedaannya kayak gitu ya. Jadi kalau kamu sekarang agak kepusingan, bisa jadi, kamu lebih banyak berpikir tentang selling dibanding marketing atau branding. Gitu. Karena selling akan sangat kerasa di ba- uh, akibat pembajakan. Penurunan di selling itu kerasa. Tapi kalau kamu branding, marketing, dan selling-nya udah cukup seimbang, sebenarnya ada loss penjualan, tapi ada konsumen-konsumen baru, ada penambahan basket yang naik dalam penjualan. Itu juga sebenarnya bisa mengkompensasi kehilangan tersebut. Gitu. Jadi gue berusaha menggiring pemikiran kita dari berpikir pembajakan sebagai sebuah masalah hukum menjadi sekedar masalah bisnis. Gue pakai sekedar. Kenapa? Karena di bisnis mah semua juga ada masalah tinggal dipecahkan. Kalau hukum seakan-akan kita harus beresin sampai ujung gitu. Dan di Indonesia jujur, susah-susah gampang tuh masalah hukumnya gitu. Nah ngomongin branding, makanya jangan jualan cuma di marketplace bagi teman-teman yang... eh uh, mulai brandnya gitu. Marketplace ini memang tadi eh uh, surga ba- surga bajakan juga, pasang harga murah, dibeli sama orang karena banyak golongan bawah berjualan, eh berbeli, berbelanja di marketplace gitu. Jadi eh uh, lu walaupun lu jualan di marketplace, coba jualan juga di misalnya webstore-nya, lu perkuat webstore-nya, lu jangan tinggalkan webstore. coba jualan juga di titik-titik lain. Coba jualan say apa namanya? Nantilah sesudah Covid ini kembali jual di pop-up store atau di 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 mall atau di mana. Nanti ya kalau sudah mulai sehat lagi dari Covid sih kalau sekarang enggak sehat soalnya kalau offline. B2B apapun yang bisa dijual di sell karena kamu melakukan proses marketing dan branding Itu lakukan. Jadi marketing sama branding dilakukan. Sellingnya di banyak titik gitu loh maksudnya. Dimanapun titik konsumen bisa beli barang lu, ya belilah gitu loh. Kayak misalnya di TORS gitu ya, marketingnya di Facebook. Pembelinya ada di marketplace, ada di webstore kita. Bahkan ada yang datang ke toko atau bahkan datang ke webstore pengen beli untuk kelasnya, untuk kantornya. Nah ya ini yang kayak gini gitu. Buat yang seperti itu. Sehingga pembajakan ini jadi sesuatu yang ah, udahlah kecil lah. Ini mah sesuatu yang bisa hilang. Bisa lu lepas. Ini rezekinya dia bukan rezekinya lu. Bisa sesantai itu. Oke? Okay? Jadi kalau di titik-titik yang lain. Di luar marketplace. Kamu pasti bisa mengkomunikasikan perbedaan dan value dari produk kamu dengan lebih baik. Produknya, experience-nya, gengsinya... Gengsi yang dibawa oleh influencer... Storytelling bahwa perusahaan lu bukan perusahaan sekedar tukang bajak... Sekedar punya brand... Tapi sesuatu perusahaan yang memiliki, memiliki dampak bagi lingkungan... Bagi manusia, bagi tetangga lu, bagi teman lu... Misalnya gitu... Tujuan kamu membuat usaha itu apa? Buat orang kagum terhadap itu... Kalau orang udah kagum pada value tadi... Dan itu bisa disampaikan dalam jurni berbelanja di berbagai titik penjualan. Pembajak di marketplace ini sebenarnya cuma gangguan kecil bagi kamu. Yaitu Om Teguh. Saya boleh deh, saya share beberapa pengalaman saya untuk mengurangi dampak dari pembajakan ini. Seumur karir saya dari tahun 2000 jadi desainer di sebuah perusahaan brand fashion besar. Uh, ada juga tuh pengalaman-pengalaman seperti ini. Uh, satu misalnya ya, buat desain trap. Uh, desain trap dalam kuantiti, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh brand gede. Kalau brand kamu pemimpin pasar, menentukan barang mana yang akan laku atau enggak. gitu ya. Brand-brand yang sudah memimpin pasar enaknya gitu. bisa menentukan ini barang akan laku di pasaran untuk lo dan untuk orang lain. Gitu. <laughs> itu enaknya kalau lo udah branding sekuat itu. Dulu gue sempat, karena gue di perusahaan yang memimpin pasar, sebenarnya cukup berpengaruh pada saat itu di pasar, saya membuat desain tidak hanya A dan B, tapi A, B, C, D, E gitu ya. Jadi saya buat desain itu sengaja banyak. Lalu saya buat produksinya, desain A ini terbatas. Biasanya misalnya produksi 3.000, cuma produksi 500. Misalnya begitu ya. Lalu kan ketika saya produksi 500, pembajak langsung produksi 2000, katakan begitu, siapin bajakannya 2000 tuh, karena dia tahu biasanya gue produksi sekitar 3000an misalnya, tapi baru 500 kan barangnya gue matiin, nggak gue produksi ulang, nggak produksi ulang, dengan dimatikan oleh saya sebenarnya, trennya turun, gue langsung masukkan desain B, sudah disiapkan siap masuk ke pasaran desain B, desain A itu trennya turun, desain B itu naik, sementara pembajak masih punya desain A. masih seribu masih seribu gitu numpuk stoknya dia, biarin aja pembajak ini masuk desain B, itu pembajak ngikutin lagi nih dia langsung ngebajak lagi desain B dia set lagi dua ribu, sama gue dimatiin desain B, begitu habis 500 pieces gue ganti desain C gue sih nggak ada stok habis kan eh gak ada sos kisah kan, karena habis semua produksinya dikit, si pembajak stoknya masih banyak numpuk di gudangnya dia biar susah deh dia Gitu cara dia kapok daripada urus, uh, urusannya sama polisi, mendingan digituin aja. Dia punya tumpukan barang ribuan, nangis tuh udah. Nggak jadi ngebajak kita selanjutnya. Kecuali setan datang lagi ke kepalanya dia. Tentu begitu ya. Lalu saya dulu suka membuat desain trap dengan melindungi desain-desain kami itu Misalnya kalau gue buat desain tas gitu ya. Hati-hati tuh. Lo mungkin ngebajak semuanya tanpa menyadari bahwa sebenarnya ada satu bagian yang gue lindungi pake... paten sederhana. Paten sederhana beda dengan desain industri ya. Kalau desain industri itu me, hak desain industri itu melindungi bentuknya. Kalau paten sederhana itu biasanya melindungi bagian tertentu dari produk tersebut. misalnya back system tas misalnya gitu atau tali ping apa tali bahunya gitu ya. Ada desain industrinya di situ. Tapi ini sebuah desain yang gua buat sekali desain paten sederhananya. Tapi paten sederhananya itu dipakai di banyak produk. Jadi produk manapun yang dibajak, dia secara tidak sengaja ngebajak si paten sederhananya itu. Nah ini memungkinkan kita untuk mendaftarkan cuma satu karena paten sederhana yang daftarkan, tapi bisa dikenakan ke produk yang banyak. Beda sama desain industri. Kalau desain industri kan ke bentuknya ya. Kalau bentuknya berarti cuma terikat pada desain-desainnya aja, desain A, desain B, desain C, desain D gitu. Itu desain trap namanya. Lalu kalau urusan copyright, kalau kamu jualannya pakai banyaknya grafis gitu, kaos, banyak gambarnya gitu kan, itu dilindunginnya pakai apa? Itu pakai copyright bro. Sama kayak ngelindungin buku, tulisan-tulisan buku, lagu, itu copyright. Copyright masalahnya adalah lu nggak bisa datang misalnya ke kantor eh, haki lalu bilang mau melindungi ini. Nggak perlu. Copyright itu tinggal dilindungi dengan huruf C bulat itu loh. C bulat itu. C dalam lingkaran itu artinya kalau kamu taruh itu di situ berarti itu sebenarnya sudah copyrighted, didaftarkan sendiri oleh kamu asal kamu naruh huruf C-nya itu. Gitu. Tapi ketika kamu mau uh, masuk ke pengadilan, kamu harus bisa buktikan kapan kamu copyright-kan itu. Nah, itu agak susah kan? Karena kan nggak ada bukti sertifikatnya, beda sama hak paten, hak paten sederhana, hak desain industri gitu yang ada sertifikatnya. Nah, kalau karena ini pendaftarannya itu uh, self apa disebutnya self register atau apa ya jadi oleh kita sendiri jadi gue caranya gini sama gue waktu waktu gue, gue kan dulu tukang kaos ya waktu zaman gue masih punya brand Mahanagari gue tukang kaos jadi sama gue ketika desain desain ini keluar sebelum gue jual sama gue di print di kertas A4 kertas A4nya ini gue kasih eh, perangko di pojok kanan atas alamat kantor gua sendiri atau rumah gua gitu. Lalu di di kertas A4 ini di-print di dalamnya itu desainnya lu, desain grafisnya lu itu. dua dimensi. Di-print di situ sehingga si grafis ini di tengah-tengah, di pojok kanannya ada alamat rumah lu sama ada prangko. Lipet tiga, di Hector kirimin ke kantor pos untuk dikirimkan ke rumah lu atau ke kantor lu. Nanti sebelum dikirimkan ke rumah lu itu kan akan dicap cetok ada cap stempel kantor pos Indonesia dengan tanggalnya. Oke setiap cap pos ada tanggalnya. Nah tanggalnya cap pos ini sebenarnya yang menunjukkan bahwa desain ini telah diciptakan dan registered ada huruf C nya di situ. Copyrightnya punya lu. Nama lu, alamat kantor lu. Itu bisa dijadikan bukti ketika kamu nanti dipanggil ke pengadilan. Habis ini gue ceritain dua cara lain. Nah, sebuah cara lain adalah membuat seaksesoris yang khas terhadap produk kamu. Misalnya itu bisa kancing, bisa red slating, bisa karet, bisa apapun. Tapi itu le produk lo. Ini akan membuat orang yang mau membajak kesulitan membajak lo karena dia harus investasi di aksesoris tersebut. Sementara kamu sebagai brand emang harus berani investasi di aksesoris. Gitu. Nanti ini juga akan bermanfaat kalau ada orang yang klaim bahwa dia membeli produk kamu tapi ternyata kualitasnya buruk, kamu bisa cek aksesorisnya. Kalau ternyata aksesorisnya bukan aksesoris kamu, itu benda palsu. Gitu. Kamu bisa jadikan ini sebuah cara untuk meng... identifikasi mana barang palsu, mana barang yang tidak palsu. Berani ya investasi di sini ya. Oke okay, untuk menutup karena gue harus ke kantor. Uh, gini segala macam cara bisa kita lakukan, mau yang susah mau yang gampang, nggak ada yang salah sesuai situasinya aja gitu. Tapi ini ada satu pelajaran yang gue dapatkan dari seorang desainer Inggris yang datang ke Bandung beberapa uh, tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu. Aku still like ferry yang desainer. Saya tanya kepada desainer Inggris ini. Saya bukan nanya sih. <laughs> Curhat gitu ya. Uh, Mister gitu. Gue lupa siapa namanya. <laughs> siapa namanya? Tapi <laughs> gue bilang begini kepada dia. Bahwa lumayan enak sebagai orang Inggris. Negaranya melindungi uh, hak desain dengan luar biasa. Negaranya melindungi. Neg- uh, kerajaan melindungi. Orang-orangnya sadar gitu. Sehingga... Lo ngebuat brand enak sementara gua di Indonesia gitu. Mau buat brand aja dibajakin sama orang lain. Itu capeknya gua. Gua curhat begitu sama dia. Dia waktu itu umurnya udah 40 tahun dan udah sangat bijak sana gitu designer senior. Jadi ngejawabnya pun cakep banget sih. Yes, Ben dia bilang. I do live in England, I design in England. The problem is my consumers mostly in Asia <laughs> Iyalah. Dia mau ngedesainnya dari Inggris dia pengen ngulik Inggris kan dikit. Sehingga dia ngedesain sebenarnya banyak ke Asia. Dan di Asia banyak negara kayak Indonesia yang kerjaannya ngebajak. Lu nggak bisa sebagai desainer hanya berpikir masalah pembajakan-pembajakan-pembajakan sehingga you are discouraged gitu loh. Kamu menjadi... Apa sih discouraged bahasa Indonesia? Apa sih bahasa Indonesia? Uh, ya menjadi tidak semangat karena... Uh, Masalah pembajakan-pembajakan ini. Pembajakan ini harus dipandang sebagai sesuatu yang memang ada dalam bisnis, kalau bisa dilindungi, 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 tapi kalau sedang tidak bisa situasinya, mendesain saja produk yang baru, dia bilang begitu. Jadi, kalau kamu selalu mendesain produk yang baru, kamu makin lama, makin pinter, dia bilang. Sementara pembajak itu, karena membajak terus makin lama, makin bodoh. Di satu titik dia akan berhenti, Karena tadi, karena bodoh terus, atau karena ditangkap sama polisi, atau karena dunia berubah, dia nggak bisa adaptasi, sementara kamu yang terus mendesain, 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 makin lama makin pinter, makin banyak menemukan pasar, makin banyak menemukan persona-persona yang menarik, akhirnya kamu bahkan bisa membuat produk yang sebelumnya tidak kamu desain untuk pasar kamu. Gitu. Atau menemukan pasar-pasar yang baru. Kalau kamu mau jadi desainer, mindset-nya harus seperti itu, Ben, dia bilang. Wih, gue diem dong dibilangin seperti itu. Bener juga ya. Memang haki itu diciptakan untuk melindungi kita, tapi tidak bisa 100% melindungi kita. Cobalah bersikap sebagai warga yang taat pada hukum, tapi juga mampulah bersikap sebagai seorang pengusaha yang banyak akal. Itu mungkin yang bisa gue share di podcast yang ini. Mudah-mudahan menjawab. Panjang juga ya podcastnya. Dan gue harus berangkat ke kantor.